put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli! Dobar dan! Današnji dan želimo da posvetimo brendu Ruksak koji je nastao u našem dvorištu, a sada pleni svetskim modnim revijama. Osnivač Ruksaga je Marko Čerketa. On je želeo da stvara rančeve, odnosno Ruksage, novčanike i razne druge aksesoare od visokog kvaliteta sa izuzetnim stilom. I njegova svestranost u raznim branšama oko samog dizajna pomogla mu je da mnogo bolje i jasnije ustanovi svoj stil i prepoznatljiv brend. Veruje da umetnik treba da prati isključivo sebe i da sluša kako mu instinkt i kreativa govore. On se sa 17 godina ocelio iz Banja Luke i počeo da studira u Beogradu i nakon nekoliko godina je osnovao svoj brend, odnosno svoju firmu. Sa njim smo razgovarali o tome šta znači imati svoj brend. Da li je bitno imati puno pratilaca i nužno pratiti modne trendove. Govorili smo i o važnosti poraza i zato ajmo da poslušamo ovaj razgovor sa Markom. Originalni glas. Sa mnom u studiju je i novinarka redakcije originala Marina Pavlović i zajedno ćemo pokušati da saznamo ko su zapravo ljudi koji se usude da pokrenu svoj biznis. Zato ostanite sa nama. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, dobrodošao u originalni glas. Sa mnom je sagovornik Marko Čerketa, njegov brend je Ruksak i sa mnom je Marina. Ja i ona ćemo zajedno da pričamo sa Markom o njegovom putu od ideje do preduzetništva i poteškoće kojim, sa kojima se susretao. Marko, hvala ti što si s nama. Hvala vama. <laughs> kako je sve počelo? Ti si iz Banja Luke. E, ja sam rekla, kako si se usudio? <laughs> da, kako si se usudio kao bosanac u visokoj modi. Ovaj, pa, ono, došao sam ovde da studiram, završio sam srednju dizajnersku školu u Banja Luci. I onda sam došao ovde da studiram dizajn, otišao sam na vizualnu umjetnost, odnosno grafički dizajn, završio sam to, ali me uvijek interesovao nekakav proizvod u stvari, ono kao grafički dizajn je uvijek vezan za print i tako dalje, gdje vi nemate tu opipljivost proizvoda. I u stvari mene je to interesovalo i onda sam imao nešto s drugom, nekakav brand koji je bio clothing brand, u stvari odjeća. I onda sam tad skapirao da mene u stvari interesuje koža i interesuju me mono proizvodi, koji su se sad kod mene jel, razgranali, nije više mono proizvod, nego ih ima više, ali ovaj... A tvoj proizvod je? Moj proizvod je ranac, u stvari. Ovaj, ja se bavim backpacks, ja sam kao uh, dizajner uh, koji se bavi accessorizom. I ovaj, tako da, uh, to me interesovalo i to je to. Ti imaš svoju radnju u Čumićevom sokaču? Ne, ne, nemam, ne, ne, ne. To je bilo nekad davno. <laughs> to je bilo nekad davno, odatle sam krenuo, to je bilo baš davno. To je na, pa, nas par kolega smo to imali, pa smo kasnije imali jedan mali koncept store koji se zvao Resort, ovaj, ali ja sad nemam ništa što se tiče Srbije, trenutno samo u Gear koncept store, tu se nalaze moji rančevi, a ostalo sve je u inostranstvu, mislim preko Pariza ide dalje. Tako da. A zašto Pariz? 
Pa, ja mislim da je to bilo potpuno nekako prirodno. U stvari, desilo se tako što su oni vidjeli moj proizvod, Lucky Showroom je u pitanju. Oni su vidjeli preko Facebooka, Instagrama i tako dalje. On je bio tada vrlo jednostavan ranac, ništa posebno. Samo je napravljen bio tako od neke kao cool kože koja je bila vrlo svima onako posebna i interesantna na dodir. A tvoji ranci su od kože? Da, da, da. Sam radim leather goods. Tako da, ovaj... Ništa, oni su to vidjeli i cijela filozofija se njima u stvari svidjela, zato što je meni u stvari vizualna komunikacija užasno bitna, tako da nekim ljudima se nekad mnogo više sviđa u stvari moj cijeli koncept, možda manje nego proizvod, a nekima se sviđa jedno i drugo, tako da i njima se to svidjelo, pozvali su me, otišli smo u Pariz, ovaj potpisao sam taj ugovor i ništa tako smo nastavili saradnju do danas i to je to, mislim vrlo... Koliko ti ranaca proizvodiš, kako to funkcioniš, je li to velika proizvodnja? To je kod mene vrlo limitirana proizvodnja, to su limited editions high-end kao proizvodi visokog kvaliteta Znači cene su poprilično popularne Da, cene su popularne da Tako da, eto, pa baš izbog tih cijena prosto ti proizvodi se baš i ne nalaze kod nas, nažalost. Ja neću da kažem da ovdje ljudi nema koji zaista nisu zainteresovani za to, ali prosto prosječna plata kod nas je 300 eura, tako da stvarno mislim... A tvoji rančevi koštaju od... Pa od 300 pa nadalje, tako da sad neću da... Da reklamiraš proizvode, a to je pojenta u stvari. Tako da, eto, to je to. Ali mislim, prosto u Parizu postoji postoji ta kultura, u stvari kupovine takvih stvari i odnosa prema takvim stvarima, tako da je to malo drugačija ipak sredina, eto. Ko je tvoj kompetitor, odnosno s kim se ti porediš, koji su to... Pa mogu da jedino kažem, na primjer, koji su to neki bajeri koji kupuju i od mene, znači od Ruksaga i od drugih tih brendova, to su, na primjer, i Covens, koga svi znaju, pa na primjer, Raf Simons, ili, na primjer, Drizva Noten i tako dalje. Znači, to su uglavnom Acne Studios isto. Imamo slične bare, odnosno ne slične, iste. Tako da, eto, to bi bili onda moji... A ti si lice brenda? Ili se kriješ u pozadini? Pošto imaš apsolutan lik koji je dobar za lice brenda. Neko bi te angažovao da budeš model. Da li si bio model? Jesam, da. To je bilo prošlo, da. Prošlo sam 30, tako da. Šta, to sad si previše stari, jel? Ne, ne mislim na to, ali da, dobro. Nekako nije sad da... Ok, želim da se slikam, ok, nije mi to problem, ali prosto volim da nekako proizvodi sama ta filozofija priča za mene. Nisam baš kao Rick Owens, eto, kao koji stvarno sebe slika tu ispred toga svega i tako dalje. I to je stvarno cool i to njemu ide i ima tu pojavu i to je već stvarno njegova stvar, ali kao ja volim nekako to da ostavim malo intimnije. Kad je potrebno, ok, kad ne moram, ne moram i to je to. A ti odlučuješ, jel? Pa da, to je na svu sreću. Još uvijek. Znaš što mene zanima? Mislim, kada te slušam, 
izgleda mi kao da je sve išlo tako glatko. Primetili su te, videli su tvoj rad i ti si sada postao uspešan. Mene zanima da li si nailazio na neke poteškoće, dakle da nije ma, sve tako crno ili belo kao, kao što nama to možda da, izgleda sad. Ma poteškoće uvijek ima i dan danas, mislim, ono, nije to uopšte ništa sad glamorozno. Naj, meni je žao, ljudi to nekad percipiraju tako da je to stvarno... Uh, Ljudi dosta to gledaju kroz socijalne mreže, kroz Instagram, kroz Facebook i tako dalje. Mislim, to je daleko od toga. Što znači u stvari da gledaju ako imaš dosta followersa, da to znači I, da toliko zarađuješ. Ili ja? lajkova, ili prosto tih nekih lijepih fotografija, to u stvari to je daleko od toga. Mislim, pod jedan u inostranstvu se stvarno radi za to jako puno i jako puno ti ulažeš u to sve i uvijek imaš prepreka, pogotovo kad dolaziš odavde negdje i papiroloških i tako dalje. Sad da ne ulazimo u to. Slobodno uh, uđe ako misliš da je i to detalj koji je interesantan uh, pa za, za nekog ko želi da izađe iz naših okvira. Da, ne bi sad nikoga da uh, kao želim sve da osnažim, svi, svi trebaju da rade ono što vole, ali prosto mislim da neke stvari su ipak nama teže i samim tim svaki dan ti imaš neku poteškoću da prosto kao iskomuniciraš sa Evropskom unijom. Ne znam kako bi to sad kao da, ali prosto da, je to tako, mislim, najprostije. A mogu da kupuju tvoje proizvode online, je li tako? Online za sad ne, ali za mjesec dana da. Jelena Đoković, originalni glas. A ko tebe poznaje ovde u Srbiji? Ko je te ohrabrio? Kako si ti, jer ipak otići u inostranstvo, mora da postoji neka dobra podloga ovde da te lansira u stvari? Da, pa... Pa znaš šta, nekako definitivno moji prijatelji, moje kolege, dizajneri, pošto uglavnom se družim s dizajnerima i to su nekako iz fakulteta i moji prijatelji danas koji nisu možda, nismo išli na isti fakultet, ali se znamo sa izložbi, znamo se sa fashion weekova na primjer ili nebitno, sa koncerata pod jedan, pošto ja idem samo na koncerte i tako dalje, tako da ovaj... U stvari oni su mi definitivno jedna od najvećih onako podrški u smislu, ok, naravno porodica, ali kao u smislu profesionalnog kao nekog usmjerenja, mi sami sebi pomažemo nekako. Da, ali ti si vrlo individualan i ti od porodice si se odvojio, da kažem, da, rano, ra- da. baš rano, tvoji su ostali u Banja Lucija, ti si došao u Beograd. Da, pa nekako, eto, tako mi ono Koliko rano pao. beše? Ka- kada si otišao? Sa 16? Sa 17, da. Pa 16 sa 17, da, 17. Krenuo si... Zašto? Banja Luka nije ti nudila ono što si želao? Pa ne, definitivno. To je u stvari moj tata presjeko, definitivno. On je bio u fazonu da trebam da idem, da prosto kao... Tad nije bio fakultet za dizajn u Banja Luci pod jedan. Tako da to je i tehničke prirode prosto kao. Tako da sam morao da odem. Iako smo mi zbog prirode tatinog posla Stalno smo se nekako selili Beograd, Banja Luka, Beograd, Banja Luka I onda sam stvarno htio da ostanem negdje Kao to, tako, to, to mi je bio cilj Ali ovaj, na kraju stvarno sam se morao da vratim Poslije srednje škole Ja sam završio osnovnu školu u Beogradu Pa sam opet srednju školu u Banja Luci I onda opet mislim Beograd Tako da eto ovaj, 
to je to. Putovanja, putovanja. <laughs> da. Mi pre nego što smo počele ovaj razgovor, ja sam pročitala jednu rečenicu koju sam... <laughs> mislim da je se sam... dobro da je, da je pročitam i sada. Um, ozbiljan mladi preduzetnik koji već ima svoje agente u Parizu, čije se stvari tamo prodaju. <laughs> dobro. Um, pa... Kada smo mu predali poslali, smo mu poslali pozivnicu za koktel, ona je stigla do njegovih agenata u Parizu prvo, pa tek onda da. do njega. <laughs> Kao, ovaj, pa da, smiješno to djeluje, ali je bilo tako, stvarno. Ovaj, um, a, pa ništa, da, to je istina, ali mislim, malo to smiješno zvuči. A kako zvuči, to, ne. tvoji agenti, ti znači... Pa ne, to je samo, mislim, osoba... Ti si sam, ruksak je sam, nema svoju, uh, nema svoju firmu, nema svoje sedište, ti još uvijek to držiš na nekom... Ne, ja imam firmu, da, i to mm-hmm. je sad, uh, ovdje možda možemo, zato što moja firma nije ovdje, nego je u Bosni u stvari, mm-hmm. tako da, prosto da znate, da ne morate ovo da stavljate u... Uh, ne znam sad, ako hoćeš ponovo da me pitaš, ali da. prosto kao, jel, tema ipak iz Srbije, poslodavci, ja to radim iz... A meni je skroz ok, isto iz regiona, da znaš. Tako, A, evo, okay. sad ću da ti pitam, nemoj da brineš. E, dobro, ok, ako je to, ok. Da, skroz. Da. A, znači, tvoja firma je u... U Banja Luci, da. Ja, eto, opet sam se vratio u Banja Luku. Tako da, ovaj... Jel tamo povoljnije poslovanje, odnosno... Pa jeste, samim tim što je porez kao PDV, u stvari 18%, ovdje je 20%, mm-hmm. u Hrvatskoj je 25%. 2% je velika razlika u poslovanju. Pa jeste, da. Pogotovo za male poduzetnike, kao što sam ja, tako da, eto, to je to. Da, Znači Mislim, to bi prosto... trebalo da, da ovaj, alarmiramo isto i ovdje da se menjaju neki uslovi za preduzetnike. Šta Tako. je to što bi još mogli da, ovaj, da, kažem, da se menja da bi... Meni, meni je jako bilo zanimljivo ono što si mi rekao malo preko sam dobro razumela. Ti planiraš da upišeš i vajarstvo. Ne, 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 ne. ne. Ja sam ti si, ti si htio... Da, i onda sam otišao na grafički dizajn. Aha. Ne znam iz kog razloga, možda materijalno kao misleći kao pa dobro, kao možda vajarstvo mogu... Mislim to je malo bilo možda i glupavo s moje strane, ali u stvari e, zašto sam se ja počeo da bavim kožom, jer u stvari koža je materijal koji mm-hmm. mene podsjetila na, 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 na vajarstvo, generalno na skulpturu, da mogu od, njega, od, od kože mogu da radim forme. I to mi je bilo vrlo bitno. I tako da me u stvari... A zašto kožem... ranac? Baš. Pa eto, baš zato što je on skulpturalan tako sam po sebi i u stvari to me instinktivno privuklo Ovaj, da se bavim takvim dizajnom, odnosno tom formom. To me stvarno privuklo. A ti u stvari imaš svoju nišu, je tako? Znači, to su ljudi mm-hmm. koji, um, koja, um, to je target grupa u stvari, mm-hmm. ciljna grupa koju si ti zahvatio baš tvojim proizvodima. Nije za svakoga, je tako? Um, pa ja ne bi to tako... specifično. Jeste specifično, ali ni, mi, ja, ja definitivno mislim da ruksak može da nosi svako. Znači, ja nisam od onih dizajnera kao, ej ti, ne, ne, treba da nosiš moj ono, kao proizvod, ne, definitivno. Ovaj, mislim da svako... A, a, definitivno bi nekako failovo u svom radu da nemam odnos prema tome da zaista svako može da ponese taj ranac samo da bude dovoljno hrabar ili šta god, ali prosto ovaj, nekim ljudima je ponekad potreban marketing da bi mnogo veći marketing da bi prihvatili taj proizvod iako je taj proizvod možda malo drugačiji a nekim ljudima to ništa ne znači. Pa tako možda 
do tih ljudi kojima ništa ne znači marketing u stvari, nego sam proizvod i neka filozofija mala oko brenda, ne mora sad to bude neka pompezna prada kampanja, prosto do tih ljudi možda brže dođe moj proizvod, eto to je to. A koliko proizvoda, koliko je vaša prodaja godišnja? Moja godišnja prodaja, joj, moram sad da pričam. Kako god želiš. Da, to su... Ti još uvijek mali preduzetnik. Pa ja jesam, da. Mislim, na primjer, za Hong Kong mi je otišlo 50 torbi, za Šangaj 35, za Italiju 40, za... Znači, tebi je ovo full time job? Jeste, full time job, naravno dobro radim kostimografiju sa strane, ali za sad mi je ovo full time. Da, zato što možeš da budeš full time, hoću da kažem da je dovoljno veliko da to može da te podrži da... Pa, znaš kako, kad izlašiš u Parizu, jako ti je bi brzo dođe fashion week za fashion weekom, tako da, pošto sam ja u stvari tamo izlagač na Paris fashion weeku... Koliko puta ima fashion week? Četiri puta, ja izlažem za sad dva puta, ali sad trebam da izlažem četiri puta, tako da... Ja sam na mens, u stvari, na dva... Sada sad imaju četiri mens. Ne, 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 dva mens i dva ženska. I radiš sada i ženske? Da, i sad ću da od sledećeg godine bi trebao... I kakva će razlika da bude? Kakva je žena, kakva je treba žena da nosi? Pa znaš kako kod mene je to sve uglavnom no gender, tako da ja nemam tu neku barijeru između generalno, da li je to ženska gradaroba, muška gradaroba, meni je to sve uniseks, tako da moji proizvodi generalno su tog te kategorije. Ali planiraš da proširuješ svoje proizvode? Da, definitivno. Pa evo sad baš od ove sezone definitivno da, tu imam i waste bag i nekakve kugle torbice i tako dalje. Ali uglavnom torbice? Da, 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 da. Sve je ono vezano je sve za leather goods. Da, vezano je sve za leather goods i za... Novčanici možda, kajševi. Da, da, da. Kajševi, novčanici, to da, sve i to ide isto. I ko je tvoj tvoj uzor ili odakle crpiš inspiraciju? Pa, mene moda kao moda nikad nije nešto previše fascinirala, moram da priznam. Nisam ja nešto puno znao o modi kao takvoj. Mene je više interesovalo kao proizvod i zato je možda cijelokupna ta priča vezano za ruksak da nije tako trendseterski i nije tako ne prati slijepo trendove baš svake sezone i tako dalje. Ja to prepuštam nekim velikim koji imaju mnogo veće kapacitete. Ali moram da ti priznam da jesu sada u trendu, zar ne? Pa jesu, da. Baš posljednjih sezone, mislim prošle sezone i ove sezone primetila sam baš jesu. Da, ali postoji taj trend i u rančevima i u koji možda ljudima su rančevi onako kao nekakav dodatak ali oni zaista preživljavaju trend kao što moramo da ih nosimo da i onda i tako se i oblici sami po sebi transformišu od sezone do sezone ali tvoj je specifičan ipak je to malo fashion jeste da pa prosto kao je tako moj sam način rada a to nije sportski ranac to je alternative luxury goods kao pravilno nekako i nosi se u kojoj prilici u stvari kao na posao Mislim, ja nosim svoj ranac sa sobom svagdje i nije mi, da li je to, ne znam, daily ili je, ne znam, naveče nešto ili nemam, da li je to koncert ili je to pozorište, mislim, stvarno nemam nekakvu razliku. Zato jeste on alternative luxury, on ne spada u tu kategoriju baš kao luxury proizvoda koji je kao Dior ili Cartier, nego je zaista... Alternative luxury da ima tu neku casual notu. Eto, to je to. 
sad mene zanima, ne. pošto si rekao da e, tvoje proizvode faktički može svako da nosi. Da. E sad, e, šta je ono čega bi se ipak pridržavao? Koji su to principi koje, koje ne želiš da izneveriš u svom poslu? Da, jedan od opisa za da, tebe je bio u stvari definitiv. da si edgy individualan. Da. <laughs> da, ali definitivno prvenstveno ako me pitaš ovako... Uh... Čega bi se striktno držao? Dakle, šta je ono čega ne Kvalitet, definitivno. Znači, pogotovo kad si mali preduzetnik, odnosno, evo, možda je to kao lekcija za sve, ako si zaista mali preduzetnik, mali dizajner, moraš da se držiš ekstremno, odnosno, moraš da se držiš kvaliteta i zaista moraš to da opravdaš, zato što jednom ako failuješ, mislim da je to problem i da teško se to kompenzuje. Dobro, e sad... A pitali ste me da vezano za inspiraciju, ti si mi u stvari, Jelena, pitala. Ajde, može. Da, mene u stvari nije nikada interesovala moda i nikad nisam gledao druge dizajnere, pa sad kao, želim da budem kon, ona i tako dalje. Ovaj... Možda jedino koji je zaista kao na mene utica u tom smislu vizuelnog, proizvodnog, kako je on prenio svu tu generalno inspiraciju i sam taj pristup je Raf Simons, definitivno. Mislim da je on ono, kao ljubavi srednje škole, kao kako je to prenosio. Mislim, isto je bio opsjednut bendovima. Volio je, ne znam, razne te bendove iz tog perioda, Joy Division, Cure i tako dalje. I onda je to prenosio New Order i to je prenosio na svoje radove i dan danas prenosi. Čak je to sad i uradio sa Calvin Kleinom, pošto on radi za Calvin Klein sad. I si uspio da stupiš u kontakt? Nisam, ne. Ali to ti je san, predpostavljam. Da, bilo bi cool, mislim, to bi već i bio san da sam u srednjoj školi, a sad kao, okej, kao dobro, odrasti smo ljubi. Ali imaš mentore? Pa da, definitivno iz Pariza, da. Oni ti govore šta treba da radiš. Apsolutno, da. I slušaš, jel? Apsolutno. Zato što imamo isti senzibilitet. Isti senzibilitet. I sebe baš pronalaziš tamo? Da, definitivno, da. Je li to plan neki da se sadiš? Pa možda da. Možda da. Bilo bi to dobro, da, sigurno. Pa s obzirom da ti je, i tamo su ti agenti i sve. Da. Ali papirološki je zeznuto, jel da? Papirološki je zeznuto, evo kako. Neću sad. Ali ovaj... Tako da, to sam samo htio da završim, mislim da je to strašno bitno kad si mali brand, mali dizajner, da zaista imaš cjelokupnu priču oko sebe i da te zaista interesuju i neke druge stvari, i knjiga, i film, i muzika, a ne samo slijepo dizajner i moda i to, jel prosto nećeš biti dobar u tome, nego cjelokupno, mislim, filozofija je u tome, tako da, eto. A šta je to, da kažem, za kraj, pošto nam se već vreme bliži, šta je to što bi možda posavetovao nekog sa sličnom idejom tebi ili uopšte nekom ko dolazi iz malog mesta, pretpostavljam da imaš neki savjet? Da, sad da ne zvučim klišeično. A slobodno zvuči. Da, pa definitivno bi... To je skroz u redu. Da, pa znaš šta, definitivno svako treba da se slijedi svoj instinkt, ako on stvarno misli da će to da... Mislim, znaš šta, mislim da svako treba prvo da nauči poraz, da ono kao, meni svaka sezona nije bila sjajna, tako da svako treba da nauči da je poraz normalna stvar tu kao. Nisi odustajao i kad je bilo najteže. Apsolutno nikada, da. Da, inače za slušalce i gledalce. 
Jelena, Markova sestra je moja najbolja drugarica sa fakulteta i ja jako dobro znam njegov razvoj i znam da je Jelena uvek govorila, on nikog ne sluša, on ima svoju priču i on fura svoj fazon i to je to. A, tako da sam znala šta se dešava, ali ovaj... Iza kulisa, <laughs> Otkrila sam dosta toga, ali nisi joj završio u Italiji, na primjer ti si završio da, u Srbiji. Da, ovde, da. da. Pa ne, znaš šta, meni jako teško se uh, odvojiti od sredine i zbog prijatelja. Bilo mi je jako teško kao tek tako to da mijenjam. Ove, I onda sam nekako uvijek tražio utjehu. Ma ja ću napraviti sad taj neki svoj krug ljudi i ja ću da ovde stvaram, imaću svoj atelje i ovde ću ja, pa ću ja onda da napadam to inostranstvo i na kraju se to eto desilo. Stvarno. I to se desilo vrlo brzo. Pa nije baš brzo, ali ok, da, eto prije 3-4 godine tačno. I koliko ukupno ima godina da se ti baviš ovim, beš, ja mislim, deset godina? Uh, pa ima deset godina, da. da. da, da. Ima deset godina. Upornost. Upornost, da. I ljubav. Pa definitivno to, da, mislim, niko ne odustaje, ali na prvu sigurno neće možda uspjeti. Ok, možda uspjeti na prvu, onda opet neće na drugu, pa onda ide treća, četvrta, mislim, tako će biti cijeli život ako se odlučiš tim da baviš. I to je to, mislim, prosto kao ljudi nekad stvarno odustaju onako vrlo lako, ali... Dobro, mislim, vidjet ćemo što će biti sa mnom, tako. Ne daj se. <laughs> dare to be original. <laughs> da, dare to be original, pa da to, kao magazin. To hvala ti, Marko. Eto, hvala vam. <laughs> Jelena Đoković, originalni glas. Slušali ste četvrtu epizodu originalnog glasa, podcasta koji realizuje platforma Original. Kroz originalni glas želimo da promovišemo autentične i originalne ljude koji, zahvaljujući svom predanom radu, menjaju svoj svet i kreiraju bolji svet za sve nas. Pozivamo vas da zajedno sa nama upoznate njihove priče i da budete deo ove avanture. Pošaljite nam svoja pitanja i sugestije na e-mail adresu original at novakđokovićfoundation.org koju ćete naći u opisu ove epizode. I pratite original na društvenim mrežama na Facebooku, Instagramu, Twitteru i LinkedInu. A username nam je Oregonl Magazine sa E. Radujemo se vašim komentarima i prilikama da učimo od vas. Put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, Originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli!